0: Vítejte u, aby bylo jasno, bude mír nebo budou spojené státy bojovat na Ukrajině do posledního ukrajinského muže. Nacházejí občané při poklesu životní úrovně zastání u prezidenta Miloše Zemana? Kdo by měl vyhlásit generální stávku? Mají chybět představitelé Ruska a Běloruska na pětních aktech, které připomínají osvobození naší země rudou armádou od německých nacistů? I tyto dotazy zazní. Dnes je se mnou ve studiu někdejší premiér České republiky, minister pro místní rozvoj a předseda České strany sociálně demokratické. Dnes ekonomický poradce a také předseda společnosti předních, rakouských a německých sociálně demokratických politiků, Viliho Branta a Bruna Krajskýho. Pan Jiří Paroubek, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane premiére, vy jste vystoupil na oslavě 1. máje v Praze na Střeleckém ostrově, kterou pořádali tři politické strany. Mimochodem ani jedna z nich nebyla ČSSD. Ta oslava se konala pod heslem za mír a proti válce a zřízení základy v České republice. Když se rozhlédneme po České republice, po Evropské unii, po Severoatlantické alianci, vidíte jako zkušený politik u někoho snahu dojednat mír?
1: Tak bohužel v tomhle ty evropské elity, včetně té takzvané elity české, selhávají, protože hm, já se domnívám, že ten mír, to je to základní, co by, co by lidé měli mít ke svému životu, protože od toho se odvozuje mnoho jiných hodnot, především v té ekonomické oblasti, abych byl konkrétní v oblasti životní úrovně lidí. Takže pokud vystřelili nahoru ceny, ceny plynu, ceny pohoných mod, tak je to do značné míry způsobeno také tím konfliktem na, na Ukrajině. No a tak by mělo být, to je přeci úplně logické, by mělo být zájemem těch evropských politických elit s tím konfliktem skončit.
0: A vidíte u někoho takový zájem? Já vím, že sledujete zahraniční politiku, nejenom tu zemskou, ale i no, zahraniční.
1: Nevidím, dokonce někdy před 14 dny turecký minister zahraničních věcí Cavusoglu řekl, že u spojenců Turecka a tím Nepřímo asi Spojené státy především není žádný zájem na tom, aby se dojednal mír. Turecko se snažilo o to moderovat vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou do té podoby nějakého udržitelného míru.
0: Já k vašim slovům přidám slova náměstkyně ministra zahraničí Spojených států, Viktorie Nalendové, která údajně prohlásila, že cílem Spojených států je strategická porážka Putina a dokud budou Ukrajinci ochotni bojovat, budou je Spojené státy podporovat. To nepřímo potvrzuje i vaše slova, která jste tady řekla minule a sice, že na Ukrajině budou Spojené státy bojovat do posledního ukrajinského muže. Jaké může být podle vás za této situace pokračování toho rusko-ukrajinského Konfliktu.
1: Tak těžko říct, tak myslím si, že v žádném případě nehrozí, že by rusové dali najevo, na co se soustředují, jim jde vlastně o ty ruskojazyčné oblasti na východě Ukrajiny, které kdysi, historicky někdy před 100 lety připojil Lenin se Stalinem k Ukrajinské sovětské socialistické republice z nějakých důvodů vnitropolitických. hodně spíš byli dělnické, ruské. Západ Ukrajiny byl ukrajinský, zemědělský a bolševici měli pocit, že jim tedy ten západ odporuje. Takže Putin chce mít Tohle to jako nárazník a chce tedy Rusy mít pod jednou střechou, zřejmě. Takže to je, to je jedna věc, druhá věc, že z toho vyplývá, že nechce pochodovat na, do západní Evropy, jak tady ti různí pekar, různé Pekarové a různí Petříčkové tvrdili ještě před měsícem, takže To je, jak ale ukončit konflikt, když tady není ze strany Západu vůle a Západ se domnívá, že může vysílit Rusko natolik, že prostě Rusko se pak rozpadne, dojde k převratu, dojde ke změně režimu. Já si to nemyslím. Já myslím, že hlavním organizátorem v tom Rusku je vedle Putina také armáda. Ta armáda nepřipustí prostě rozpad Ruska a zdá se, že na té východní Ukrajině, abych to trošku odlehčil, tak použiju slova nadstrážmistra Flanderky z dobrého hojáka Švejka, který, když se ho zeptal nadřízený, jak to vypadá na té frontě bojích mezi rakouskou a ruskou armádou, tak říkali, tak říkal, naše armády postupují vítězně vpřed, takže ty ukrajinské armády podle naše, našich propagandistů postupují vítězně vpřed, ale u Kremlu tedy nejsou a já bych spíš to viděl tak, že oni obkryčují to jádro, rusové obklíčují to jádro ukrajinských sil Donbasu a ta, ten výsledek té bitvy rozhodné o konci o, o výsledků de facto války. A pak je otázka, jestli jestli i vnitropoliticky si Spojené státy budou moct dovolit pokračovat podpoře Ukrajinců, protože prezident Biden narazil v kongresu se se svojí žádostí o podporu, protože demokratická strana se dneska bude obávat drtivé porážky v podzimních volbách. Jestli Putin má dneska podporu nějakých 80% ruských občanů, tak Bidenova podpora neustále klesá, ale hlavně ti zákonodáci se bojí, že nebudou zvoleni, že republikáni získají většinu, a že to kormidlo té politiky se otočí někam jinam.
0: V zahraničí ještě chvilku zůstaneme. Některé země reagují na rusko-ukrajinský konflikt tak, že chtějí vstoupit do Severoatlantické aliance. Mám na mysli konkrétně Finsko a Švédsko. Na druhé straně mám tady velmi zajímavé vyjádření chorvatského prezidenta, který jako člen na to chce případný vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance blokovat. Jak, jak vy se nyní díváte na snahy rozšiřovat Severoatlantickou alianci?
1: Evropu, tak to rozšiřování by mě nevadilo, pokud to budou chtít Finové, Švédové, tak je to v pořádku, ale nevím, proč by se měla Evropa, proč by se mělo na to rozšiřovat směrem na východ, k ruským hranicím, proč by měl být, měla být členem Ukrajina, což Rusko bere jako své, své ohrožení přímé z mnoha důvodů. A proč by třeba, pokud dojde k nějakému úspěšnému převratu v Kazachstánu, nedávno tady byl pokus, mělo být na to třeba až na čínských hranicích. Já prostě s tím osobně nesouhlasím. To je přilévání oleje do ohně, je to snaha jít do konfliktu s se silami, které už nelze zastavit. Ten svět je prostě multipolární a ta představa Západu, že se všechno bude točit kolem něj, je už jaksi mimo. Je mimo. Prostě to těžiště té světové ekonomiky, politiky se, se přesunuje do Ázie, do Číny, do Indie, do Japonska, do Jižní Koreje, do Tichomoří. To je ta oblast, která která bude rozhodovat o osudu světa.
0: V uplynulých dnech navštívil Moskvu generální tajemník OSN Guterres. Jak vyplývá nikoli z českých ale ze zahraničních médií? Vladimír Putin přirovnal uznání Luhanska a Doněcka k procesu uznání Kosova a poukazoval přitom na výsledky mezinárodních soudů. Je podle vás takové přirovnání na místě?
1: Tak tady si nejsem jistý, to se přiznám, nejsem, nejsem právník, abych tohleto vyhodnotil, nechci se vyhnout té vaší otázce, ale je zřejmé, že Rusko si bylo vědomo těch sankcí, které nastanou, které jsou nebývalé tvrdé, které ho donutí k tomu, aby posunulo tu svoji, to těžiště své politiky, ale i ekonomický zájmu směrem do Asie. A takže, takže... Podle mého názoru, výsledkem války bude to, že se připojí ty ruskojazyčné oblasti a že budou třeba ve statutu podobném, jako jsou ty okupované okupované oblasti, arabské oblasti Izraele, s tím malým rozdílem, že tam pořád není většina na těch okupovaných oblastech, není pořád většina izraelského obyvatelstva, ale arabského, když to tady bude většina ruského obyvatelstva. Takže Rusko, podle mého názoru, tohle to bude chtít zvládnout.
0: Pane premiére, vy dlouhodobě kritizujete vládu Petra Fialy. Říkáte, že chce další pokračování konfliktu na Ukrajině a že tak jedná proti národnímu zájmu, tedy proti zájmu České republiky. To je citace z vašeho článku. V zájmu koho podle vás tedy Česká republika jedná? Vláda České republiky.
1: Tak já si myslím, že otevřeně řečeno, že oni jsou pro američtější než sami američané. Američané si teď přejí asi pokračování toho konfliktu na Ukrajině, přejí si oslabení Ruska, ale no to vlastně Ameriku nic moc nestojí. Tak nás to stojí asi to, že, že dodáváme na Ukrajinu šrot, staré zbraně zatím v hodnotě 3 miliardy korun, ale to podstatné je, o čem jsme hovořili před chvílí. To znamená, že ta válka je v chodu a že se zvyšují ceny potřeb jako je plyn, perspektivně také pšenice, jo, protože naši, naši zemědělci, naši producenti eh, rozprodali celou úrodu letošní. Ještě tedy to obilí, ten ozim je takhle vysoký a už je úroda rozprodaná do zahraničí, to znamená, že budeme muset kupovat pšenici za světové ceny a ty budou někde na podzim, na trojnásupku toho, za co se pšenice prodávala před dvěma, třemi lety.
0: Vy dlouhodobě varujete před rostoucími cenami surovin, před nečinností fialovy vlády, před rostoucími cenami potravin a na tom prvním máji, kde jste hovořil na Střeleckém ostor, ostrově, tak tam jste se vyjádřil, že by pracující měli dát svou nespokojenost najevo generální stávkou. Já předesílám, že jsme v nouzovém stavu, který v podstatě jakékoliv větší schromažďování zamezuje mu a to je jedna věc. A druhá věc, kdo by měl podle vás? takovou generální stávku svolat? Protože o víkendu byl z Českomoravské konfederace odborových svazů a možná mi to uniklo, ale já jsem si nepovšimla, že tam by padaly rázně nějaké takové výzvy.
1: Tak já už jsem o tom hovořil, ne, ne na to prvního máje, ale už ve dvou pořadech CNN Prima News, kde jsem, kde jsem vystupoval minulém týdnu, tam byli trošku překvapeni, když jsem mluvil o potřebě generální stávky, protože já si myslím, že tady ta vláda musí zažít nějaký šok, aby si uvědomila, že se otrhla úplně od lidí, od jejich zájmů, od jejich denodenních potřeb, od jejich života. Kdo by to měl uspořádat, tak já si myslím, že tohle je věc odborářů, Samozřejmě je to komplikováno nouzovým stavem, ale ten nouzový stav také jednou skončí. Takže já předpokládám, že tahle vláda ho nebude prolongovat trvalé, jenom proto, aby, aby tedy si udržela, udržela politickou kontrolu nad touhletou zemí, protože málo platné, tak ta generální stávka bude, a podle mě je nezadržitelná, protože ty zájmy lidí uh, musí někdo začít ochraňovat a to někdo. To jsou odboráři. Levicové strany se vytratili, opozice tuhle roli uh, hrát asi nemůže v tomhletom složení, uh, v jakém je uh, při vší úctě k ním. Tak přeci jenom si neumím představit uh, miliardáře, jak bude bojovat za zájmy nejobyčejnějších lidí.
0: A zastává se podle vás občanů v této době prezident republiky Miloš Zeman?
1: Tak já bych čekal od pana prezidenta trošku víc v téhleté věci, že by mohl být kritičtější, tak on některým věcem kritický je, ale myslím, že musí vidět, k čemu vedou ta rozhodnutí České národní banky, třeba k čemu vedou některá rozhodnutí vlády, že budeme mít velký problém s hospodářským růstem už v tomto roce a tedy i s příjmy státního rozpočtu. Je ekonom, kterému to vždycky dobře myslelo, takže předpokládám, že ty věci vidí, možná, že je trochu přehlíží, ale domnívám se, že by měl začít mluvit.
0: Pane premiére, já se vrátím zpátky k té generální stávce. Myslíte si, že je reálné, že odbory, které v podstatě chtějí vyslat, respektive jejich předseda má ambici bojovat o prezidentské křeslo, budou organizovat generální stávku?
1: Tak já si naopak myslím, že by to byl dobrý marketingový tah, pokud by tohleto chtěl udělat pan Středulá. A on jinak těch možností mnoho nemá, jo, jak, jak se zviditelní. Takže e, ty preference vysoké nejsou jeho osobní. Takže e, pokud by se stal aspoň na pár chvil tátou pracujících, no, tak by to bylo asi pro jeho politické ambice dobré. Ale e, předpokládám, že tuhle tu odvahu, když nebude mít on, tak mu řeknou ti jeho poradci, kteří ten jeho tým, který kolem něj pracuje, i když tam nejsou žádné hvězdy, jestli je tam pan, pan Sobotka, no tak pan Sobotka pokud dělá strategii panu Středulovi, no tak to je opravdu v dobrých rukou, protože vždycky, co strategicky řešil, tak to špatně dopadlo, ale domnívám se, že logika věci je, pokud on chce věcem prospět a nemyslet tedy na nějaký svůj zájem, že by do toho měl jít.
0: Takže pokud vy do toho půjdete nebo nepůjdete?
1: Do čeho myslíte?
0: Do prezidentské volby.
1: No tak já ještě rozhodnu, nejsem a ještě je čas, myslím, na tyhle ty věci. Uh,
0: pojďme nyní k ekonomické politice vlády. Uh, vláda zvýšila životní minimum, od června do září sníží spotřební daň o korunu 50 na litr a teď přišla s jednorázovou dávkou na jedno dítě 5000 korun v srpnu uh, pro rodiny, kde se v podstatě nedokázali dohodnout, zda to má být. Nejprve oznámili, zda je, že je to pro rodiny, které mají čistý příjem 83 tisíc měsíčně, poté řekli, že se uřekli že je to pro rodiny, které mají hrubý příjem 83 tisíc měsíčně. Jednak váš komentář k těmto opatřením? Tak
1: samozřejmě ta opatření jsou aspoň nějaká, ale pokud jde o tu korunu 50, tak to je úplně legrace na čtvrt roku. když, Když víme, jaké marže kasírují tedy ty pumpařské firmy, když to řeknu takhle, takže ten stát se připraví sice o nějaké příjmy, ale tím, jak se navyšuje vlastně ta cena, nebo navýší ještě ta cena, tak on bude ten výnos té spotřební daně mít v podstatě stejně vysoký, ne-li, ne-li vyšší. Takže on se o nic nepřipraví. Takže vlastně skoro nic neobětuje, pokud jde o těch pět tisíc korun na dítě a rodinu, které, které, která, řekněme, má těch milion hrubého, tak když má dvě děti, tak je to 10 tisíc na rok děleno 12, no tak to je nějakých 800, které dostanou. Já nevím, já myslím, že ty nárůsty těch životních nákladů, které tady budou v energiích, v elektrické, v energiích jak v plynu, tak elektrické energie v řádech desítek procent, v teple, také v potravinách o čtvrtinu možná ještě víc, tak, tak to je inflace někde kolem 20 až 25 Můj odhad té druhé polovině tohle roku, to znamená, že to je velmi vážná situace pro ty lidi a těch osm stovek na ty dvě děti měsíčně to nějak nevytrhnou.
0: Jak byste to řešil vy jako premiér tuto situaci?
1: Tak já bych se snažil srazit inflaci, tak jako to konec konců dělají vlády v Polsku a myslím taky v Maďarsku. To znamená, oni snižují DPH u energií, což se promítá do celého řetězce, do dopravy, do výroby třeba potravin, protože třeba chleba se peče buď to v plynových pecích nebo v elektrických pecích. Takže samozřejmě, když roste cena, a ta můžu ji zredukovat tím, že zredukuju DPH třeba na nulu na přechodnou dobu, nebo aspoň na polovinu. Pokud jde o pohoné hmoty, spotřební daně snížit, nebo nějakých směšných korunu 50. Samozřejmě potraviny, aspoň ty základní potraviny, třeba 5-10 druhů potravin, tam drže třeba i nějaké, nějaké cenové maximum. Na přechodnou dobu to ta vláda může udělat, protože jinak nám vyskočí ty ceny a ta inflace se bude pohybovat, jak jsem říkal, na nějakých 20-25%. No a pokud teda tady nějaký nárůst nominální mzdy je, ale já odhaduju, že teda ten pokles reálných příjmů by tady mohl být o nějakých 15 až 20% v tomto roce, když ta vláda nic neudělá, když ty věci půjdou samospádem, bude trvat konflikt na Ukrajině a snížit si životní úroveň až o pětinu, tak to myslím, že není snem našich spoluobčanů.
0: Pojďme nyní od ekonomiky k současným oslavám konce druhé světové války. My jsme nyní v takové... Velmi zvláštní situaci, kdy představitelé památníků Lidice a Terezín rozhodli, že na letošní pětní aktiv v souvislosti s koncem druhé světové války nepozvou představitelé Ruska ani Běloruska. Já jenom připomínám, že naší zem drtivé většiny osvobodila v roce 1945 rudá armáda Sovětského svazu. Mají nebo nemají být, podle vašeho názoru, představitelé Ruska a Běloruska za současné situace pozvání?
1: Tak já myslím, hmm. že to ale musí zvážit všichni a musí trošku uvažovat, oddělovat ty věci, jestli tady Rusů nebo Sovětů, tedy to nebyly jenom Rusové, hlavně Rusové, ale také Ukrajinci, Bělorusové, Kazaši, jestli padlo na našem území nějakých 140 tisíc, samozřejmě nechci nechci to porovnávat s Američany, ale Američanů padlo několik set, takže samozřejmě to bylo také záslužné, osvobodili Plzeň, Bez zničení hodnot, no tak předtím byla vybombardovaná škodovka, tak tam už nebylo co zničit. Takže já si myslím, že to je neslušné a že ty věci se dají řešit rozumně.
0: Neboli vy byste je pozval? Já
1: bych je pozval.
0: Pane premiére, já když, jsem, když jsme připravovali tento rozhovor, tak jsem slíbila našim divákům, že mohou, nebo vyzvala jsem mi, že mohou zaslat dotazy na vás. Takže děkujeme divákům za dotazy, děkujeme a já jsem z nich vybrala několik. Takže paní Petráková se ptá, podle mě je třeba stmelit opozici a svrhnout tuto vládu. Je to podle vás reálné?
1: No tak záleží na dohodě, na dohodě řekněme těch dvou parlamentních opozičních strán a to si myslím, že k, ne, k té může dojít, když mají naprosto rozdílné cíle, ale také s parlamentní opozicí, tak ta by se měla také nějakým způsobem projevit, takže má pochopitelně svoji roli by tady měly sehrát odbory a ta generální stávka.
0: A vy jako zkušený politik vidíte nějakou snahu o propojování nyní neparlamentních stran, jako je ČSSD, KSČM a další malé neparlamentní strany, nebo se tam nic neděje v té oblasti?
1: Já se obávám, že ty strany jsou v takovém stavu, řekl bych, klinické smrti některé. Ale to se může změnit velmi rychle, přijdou nové impulzy, přijdou třeba noví lidé do funkcí,
0: Další dotaz je od paní Marceli Bobrové. Dobrý den, velmi by mě zajímalo, jak může někdo, kdo tu nepracoval, pobírat podporu v nezaměstnanosti. Pokud nemá potvrzení z Ukrajiny, stačí čestné prohlášení. Tak jsem to tedy slyšela v našich médiích. Děkuji za odpověď.
1: Já se přiznám, že tohle nevím, jestli to tak je, nebo to tak není. No ale podívejte, to je věc té vlády. Tak pokud je tady dneska, kolik 320 tisíc registrovaných uh, uprchlíků z Ukrajiny. Uh, jestli ona je, ta vláda je velmi, velmi vstřícná, uvažuje s uh, kolem uh, 50 miliard uh, korun. Já si myslím, že to může být klidně dvojnásobek, no tak tam je i prostor pro nějaké takovéhle sociální dávky. Zase ti lidé z něčeho tady žít uh, musí, ale jsem zvědav, jak bude ta vláda plnit, plnit své sliby, jestli minister pro místní rozvoj mluví o tom, že budou stavět tisíce, pomalu desetitisíce tisíce bytů pro Ukrajince a nejsou schopni stavět levné byty pro české občany, no, tak jsem na to hrozně zvědav, jak se to, jak se to bude dělat, protože vláda nemá ani legislativní nástroje, nemá na to zákon nebo podzákonnou normu, to by stačilo. Nemá ani představu a nemá ani peníze na to. Takže ale za to má, má snahu třeba navyšovat vojenské výdaje, takže to se myslím tak trošku vylučuje.
0: Já vám děkuji, že jste přišel. Tak na také děkuji a
1: na